0: der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.
1: Wie viel Frauenhass ist für uns eigentlich normal? Für, für uns, die wir hier heute sprechen, La Stempfli und mich, aber auch für euch, die ihr uns zuhört. Wie viel Frauenhass ist in eurem Alltag normal? Woran habt ihr euch alle schon gewöhnt? Im Alltag, in den Medien oder auch in Podcasts. Da gab es nämlich letzte Woche mal wieder ein Beispiel, worüber wir sprechen müssen. Serdar Sumunchu und Florian Schröder haben seit letzter Woche einen Podcast, haben gestartet mit einer dreistündigen Session, die uns zum Teil auch sprachlos gemacht hat vor dem ganzen Sexismus, antifeministischen Äußerungen dem Rassismus. Darüber müssen wir sprechen in Die Podcastin.
0: Hallo, La Stempfli. Hallo, Ronerin. Ja, also tatsächlich ich, ähm, die Sprachlosigkeit, die müssen wir Überwinden. Das haben wir uns ja hier im Podcast auch zum Ziel gesetzt. Wir wollen unsere Sprachlosigkeit, unseren Widerstand, also unsere Widerstandslosigkeit, unsere Unsichtbarkeit überwinden. Und das machen wir hier ganz äh, explizit. Wir haben eine Datensendung eigentlich auch über Codes. Und das, was gestern passiert ist, ist sowohl strukturell als auch medial, als auch äh, unter feministischen Gesichtspunkten extrem verrückt. Uh, unsichernd ähm, und äh, wühlt mich immer noch auf, wie ihr merkt, wie ich rede. Also, was ist Absolut. passiert? Absolut.
1: Kannst, kannst du das mal ein bisschen zusammenfassen, was, was du ist? da
0: erlebt hast, als du dir das angehört hast? Ja, also, zwei Boomer-Dudes, eben Florian Schröder und Serdar Sumunchu. Säumen so höher und sichtbar ausgerechnet die Black Lives Matter, die MeToo, um die Diskurse um weibliche Teilhabe in einem Podcast sprichwörtlich von ihrem Schwanze, von ihrem Pimmel auf. Es war unfassbar. Also ich will nicht in die Fäkalsprache äh, eingehen. Radio 1 räumt Florian Schröder und Sergej Somuncu, beide Comedians. Somuncu, der sich einen Namen damit gemacht hat, dass er als türkischstämmiger Deutscher mit Lesungen zu Mein Kampf durchs Land getingelt ist. Der Radio 1 räumt öffentlich-rechtliche Rundfunk, räumt mehrere Stunden Live-Sendezeit ein, die dann am 15. September als Podcast veröffentlicht werden. Ab Stunde 2 Manifestiert sich so, grob, so unfassbarer Frauenhass, Rassismus und Homophobie mit einem Schenkelklopfen und Männergegröle, wie ich es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch nie gehört habe, ganz tatsächlich. Und ich habe schon viel erleben müssen, auch selbst. Oder auch an Stammtischen noch nie äh, mitgekriegt habe und schon gar nicht im Privaten. So gräbt in der übelsten braunen Suppe antifeministische, rassistische und homophobe Beschimpfungen zu viel. Mein Kampf tut einfach wirklich nicht gut. <lacht> ah. Und weißt du, was mich einfach schockiert hat? Also die Fäkalsprache der beiden ist zutiefst menschenverachtend. Der Schröder hat ja immer wieder ein bisschen versucht, dagegen zu halten, aber er war völlig äh, hilflos und so. Das Hohohohoho ist wirklich unfassbar. Er mutierte, ich, er mutierte
1: ja. zum Klakör. Ja. Er hat das. manchmal gesagt das, was du über Frauen gesagt hast, war aber nicht in Ordnung. Aber er hat ihn nicht gestoppt. Und er hat, er hat Beifall geklatscht und er hat gekichert. Und er hat den anderen richtig angestachelt mhm. durch
0: seine Reaktion. Genau, und das, das ist genau das Thema. Das, glaube ich, passiert tatsächlich in Männerrunden. Also, dass es zwar äh, Florian Schröders gibt, die, die es wirklich besser wissen, die es auch, glaube ich, besser machen. Also, die, die von Frauen leben, die von Frauen gefördert wurden, die ihre Karriere dank den Frauen gemacht haben, äh, die sich dessen auch bewusst sind. Aber dann äh, gegenüber... Ähm, äh, Machos und, und eben Macho ist ein, ein nicht richtiger Begriff für das, was äh, Somuncu hier ähm,
1: das ist Frauenhass. Äh,
0: genau, manifestiert ja und, und der manifestiert sich immer stärker äh, auf, auf Twitter. Also ich sehe das und ich sehe das auch in den Mails gegen äh, mich. Ich sehe das unter den gleichaltrigen Männern. Die sind so unfassbar wütend. Die Männer zwischen 40 und 60, ich glaube es einfach nicht. Die haben, denen ist die Welt, liegt die Welt zu Füßen Also ich muss auch sagen, ich ich bin auch ein absolutes Glückskind. Es gibt nichts Schöneres, als als Mädchen in den 60er-Jahren in der Schweiz geboren worden zu sein, und zwar in einer Arbeiterfamilie mit auch Gewalthintergrund. Aber es war wahnsinnig <lacht> toll. Nichts Schöneres
1: als Gewalthintergrund.
0: Nein, nicht Schöneres. <lacht> äh, nein, Isabelle. Sorry, ich meine es wirklich dich ernst wegen der Na, sozialen Mobilität. Oder? Also, mhm. ähm, äh, das wurde mir wirklich geschenkt. Wenn ich äh, 1986 geboren worden wäre, wäre das als Mädchen in der Schweiz auch, wäre es eine ganz andere Geschichte, dann kommt auch die Wohlstandsverwahrlosung im Sinne von Drogen, ähm, Essbrechstörungen und so weiter hinzu. Egal, was passiert ist auf Radio 1 geht überhaupt, also geht einfach überhaupt nicht. Mir ist immer noch übel und ich bin einfach zutiefst beunruhigt, wie auch Radio 1 reagiert hat und jetzt auch in der Welt. Ähm, ein Artikel dazu, äh, sie entschuldigen sich. Also Radio <lacht> 1 Berlin schreibt, die veröffentlichten Zitate sind aus dem Zusammenhang gerissen und können ohne Kontext nicht verstanden und bewertet werden. Es sei eine satirische Überspitzung und da muss ich einfach äh, nochmal sagen, was genau ist der Kontext, den Florian Schröder explizit als öffentlichen darstellt, wenn so um die berechtigten Studien, Sichtbarmachung, Teilhabegerechtigkeit als völlig scheißegal bezeichnet und rassistische homophobe Begriffe mehrmals mit Fäkalsprache und pornografischer Gewaltsprache, also sexistischer Gewalt, sexueller Gewalt belegt. Was ist der Kontext in der Diskussion um Feminismus ähm, äh, und, und, und dann also nicht nur das ist ja noch, noch lächerlich also das war noch nicht das schlimmste dass sie sagt nur hässliche frauen wollen gleichberechtigung sie sollen sich doch stunden tagelang und wochenlang selber ficken so unglaublich so ja, unglaublich ja, so unglaublich ja. und jetzt eben diese reaktion wir entschuldigen uns, nein, ihr, ihr entschuldigt euch nicht, ihr, 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 ihr gebt diesen Männern nicht einmal mehr eine Minute, eine öffentlich-rechtliche Radiominute zur Verfügung, es sei denn, dass, äh, dass sich Florian Schröder nicht nur entschuldigt, sondern tatsächlich Stunden, Wochen und Monate lang aus den feministischen, aus den Frauengleichstellungspolitischen Schriften zitiert, lest und sieht. Die reflektiert, außer wenn sie zehn Jahre sich jetzt ausschließlich damit beschäftigen, was bedeutet partizipative Demokratie? Was bedeutet der Unterschied zwischen Öffentlichkeit und Privat? Was bedeutet es ausgerechnet die, die die sogenannte Cancel Culture, der es eigentlich darum geht, Partizipation für alle im öffentlichen Raum zu erreichen, ähm, äh, äh, dermaßen äh, kaputt zu machen? Und das ist im, im in, in, unter den Journalisten ist das das Thema im Moment. Die Männer ähm, äh, twittern, retweeten sich und, und ähm, verteidigen die wirklich braune Suppe, die sie sonst nie verteidigen würden, mit dem Sinn, ach, die haben das nicht so gemeint, das ist einfach so Tiere. Und äh, dabei ist es, ist es äh, also wenn, wenn, wenn du nur ein bisschen reinhörst, hörst du eine unfassbare oh, Menschenverachtung und vor allem eine unglaubliche Jahrtausende alte Wut auf Frauen, mm. die sich mm. wagen, äh, die sich wagen, eine Meinung zu bilden, eine Urteilskraft. Und wir haben ja überhaupt keine Macht, ganz realistisch gesehen in der Welt. Weißt du, Lars Stämpfli, ich habe mich über, also ich hat mich so
1: aufgeregt und zwar auf so vielen Ebenen. Erstens, diese Ausrede, es ist alles nicht so gemeint, es ist Satire. Wir haben ja vor ein paar Folgen schon mal darüber gesprochen, was ist eigentlich Satire? Satire ist ein Instrument mhm. der Rhetorik, die mit Abstand, Überhöhung, Übertreibung, Missstände deutlich macht. Ist das geschehen? Nein. Die Missstände wurden nicht deutlich gemacht. Denn die, die diese Folge beklatschen, denken genauso wie die Sprecher. Fail. Nur weil sich zwei Personen Satiriker nennen, ist das, was sie machen, nicht Satire. Ich will das mit einem Beispiel ähm, auch verdeutlichen. Wenn ich einen, einen Koch engagiere, der mag ganz berühmt sein, einen ganz großen Namen haben, mhm. und der kotzt in einen Suppenteller, ja. Ist das, was er mir serviert, keine gute Küche? Sehr gut.
0: Sehr gut. Was ja. mich
1: aber noch viel mehr ähm, ärgert, auch verletzt, mich daran erinnert, an die, an die schreiende Ungerechtigkeit auch unserer privilegierten Welt in der mhm. Schweiz oder in Deutschland, ist, dass das Ganze von einem öffentlich-rechtlichen Sender gefördert, gepusht und finanziert wurde. Hm. Du hast vorhin gesagt, das sind Stammtischparolen. Ja, das sind Stammtischparolen und auch am Stamm Stammtisch nicht in Ordnung. Hm. Aber das war gerade kein Stammtisch. Das war mediale, große Bühne. Und verdammte Axt, es ist bezahlt mit meinen Gebühren. Hm. Mit meinen Gebühren. Ich habe Radio 1 gestern geschrieben … Diesen antifeministischen Totalaussetzer könnt ihr nur damit wieder gut machen, indem er feministische Projekte, feministische Stimmen mal genauso fördert und unterstützt wie die beiden Schenkelklopfer-Jungs. Hm. Aber das passiert nicht. Die, das Geld, was wir bezahlen, wird unglaublich ungleich benutzt und verteilt. Und was mich auch ärgert, ne, diese, die, die Empörung ist zu Recht, was da passiert ist, selbst wenn es die beiden Jungs lustig gemeint haben sollten, Klammer, ich glaube das nicht. Ich bin promovierte Textwissenschaftlerin. Ein Hinweis darauf, wenn ihr nicht erkennt, dass das satirisch gemeint ist, habt ihr es halt nicht verstanden, funktioniert nicht. Das ist eine Ausrede. Aber was mich wirklich, wirklich ärgert, ist diese Ungleichheit der Machtverteilung man gibt ja diesen zwei Männern Macht ich meine die sind jetzt schon auf bei bei den ganzen Apps Trended, ihr Podcast
0: genau hm? Und ge genau da kommen wir jetzt gerade drüber. Weißt du, es das ist ja nicht nur eine Männermacht, die sich hier in der sexuellen Gewalt, in der rassistischen und homophoben, verbalen Gewalt äußert, sondern es ist eben auch eine Datengewalt. Und Aber ich, ich merke uns mh. an, also wir, wir machen das hier sichtbar. Wir sind beide, also, also ich, du hast absolut recht, du hast so recht. Ich bin wahnsinnig verletzt. Ich habe gemerkt, ich war blockiert. Einen Tag lang, mindestens, es, es, es wirkt immer noch nach. Meine, meine kreative Lust, meine Freude, an, an, nicht nur an unserem Podcast, sondern an unserem Wirken. Wir haben beide tolle Teams. Wir, wir machen so viel. Also im, 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 im Kleinen hier ist schon so viel verändert. Also weißt du, auch, auch in, in der Stadt, in den kulturellen äh, Projekten, in den äh, politischen Projekten, die ich mitberate. Also es war gerade eine ganz wichtige, guter ein guter flow und ständig kommen diese medienmänner rein und hauen uns ihre prügel so rum und so wie ha <lacht> <Und lacht> halt die klappe und aber ich merke ich, merk, ich bin wahnsinnig ver, ver, ver. ich bin ich bin ich bin außer mir und deshalb ähm, äh, haben wir ja glücklicherweise unsere Schriften, wo wir das dann reflektieren können. Also deshalb habe ich jetzt einen Artikel gerade äh, begonnen zu schreiben innerhalb meines Buches, auch der Philosophie über die Kodierung. Was da passiert, nicht nur an verbaler Männern macht, sondern auch an digitaler Macht. Dass der Podcast trendet. Weil es geht eben nicht um den, die Inhalte, sondern Twitter und Trends belohnen Sexismus, Rassismus und Homophobie, weil die Empörung oder Klatschen ähm, verursachen. Also es ist so wie ein Straßenkampf oder es ist wie wenn Twitter und Facebook und Instagram äh, quasi die Menge belohnt, die die, die zwei Männer zuschaut, wie sie Frauen vergewaltigen. Äh, schlagen, äh, lächerlich machen, demütigen, beschämen ja, ja. und diese Crowd, diese Crowd wird belohnt und die Jungs yeah, die werden belohnt.
1: Und, und, und das, noch das, das was mehr, weißt du, es wird noch nicht mal geahndet genau. sondern es kommt durch Radio 1, durch öffentlich-rechtliche Sender auch noch, das, es bekommt das Label von das ist in Ordnung, denn Radio 1 bewirbt diesen Podcast mit Zwei Titanen des gesprochenen Wortes. Hm. Die, die nennen die Zwei Titanen des gesprochenen Wortes. Was soll das denn sein, dieses gesprochene Wort? Das ist Kotze.
0: Mhm. Mhm. Also dein Beispiel des sich. Du,
1: und, und weißt du, ähm, ich, 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 ich finde find dieses… Ach, die, das ist nicht so gemeint. Ne? Wir haben mhm. uns ja nur darüber lustig gemacht. Ha, ha, ha. Wenn man das konsequent zu Ende denkt, könnte man auch bei den ganzen Trump-Fans, die ihm ja. zujubeln und lachen, sagen: ha, 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 Die denken halt, es ist ein Satiriker. Ne? Mhm. Das ist doch so absurd, was er sagt. Das kann doch niemand ernst nehmen. Mhm. Damit nimmt man äh, dem, den, den Sprechern und den Rezipierenden die Verantwortung. Absolut. Wir sind nicht im luftleeren Raum. Und ich finde diese, diese, diese Reaktion vom Chef von Radio 1, Kopien, ähm, absolut, also es ist ein Offenbarungseid. Der sagte das dann gestern in einem, in einem kleinen ja. Interview, was veröffentlicht wurde, ja, ja, also wir hätten das äh, bearbeiten müssen, bevor wir es veröffentlicht haben. Ja, ey, you had one job. You had one job. Was uh -huh. ist denn sonst dein Job als Radiosender, als Chefredakteur, als leitender Redakteur? Den Inhalt Qualität zu sichern.
0: Genau. Könnte, und und ja. deshalb gibst du auch keinen Podcast diesen zwei äh, Männern. Also schon gar nicht im, im September 2020, nachdem wir Corona-Monate hinter uns hatten, äh, wo es ganz viele Studien dazu gibt. Es, äh, die Frauen haben keine Präsenz, sie sind aber systemerhaltend. Nur dank den Frauen äh, überleben wir überhaupt den Lockdown. Nur dank den Frauen funktionieren die Pflegedienste. Nur dank den Frauen gibt es überhaupt Homeschooling. Ü nur dank den Frauen ist dieses System immer noch auch am Leben. Und wir haben das monatelang diskutiert. Auch Frauen, die Männer haben das untereinander diskutiert, <lacht> währenddem wir dann gesagt haben, ah. ja, wie wäre es mal, wenn ihr äh, äh, diese, diese, dieses Heer von ausgezeichneten Kompetenzen, ganz klugen, nicht nur die Studien und eben die Frauen einladen würden und ihnen mal zuhören. Nein, nein, Radio 1 macht im September 2020, gibt Plattform diesen Männern. Und es und nennt weiter. uns, es ne?
1: also auch dich und mich, ne? ja. sie nennen uns schlecht gebumste Frauen und hässliche Schabracken. Vielen <lacht> herzlichen Dank. Übrigens, Serdar Mundschuh und Florian Schröder, ich werde in keine einzige eurer Shows gehen und ihr kriegt
0: mein Geld nicht. Absolut. Und ich finde, das sollte eigentlich auch... Uh, ver veröffentlicht werden. Also, und also ja. ja, also ja, wir sehen, was uns beiden jetzt passiert, ist eine Strategie, die seit den Social Media wirkt. Wir sind ähm, äh, kompetente Frauen und wollen uns eigentlich um eine partizipative, demokratische, gleichgestellte, lustige, tanzende, musische Welt ähm, und eine ökologische Welt einsetzen. Also weißt du, mit mit ganz tollen Beispielen von tollen Frauen und Männern, äh, die mithelfen, die demokratischen Ideen von eben Gleichstellung, Nachhaltigkeit, von einem verhältnismäßigen Diskurs und Wirklichkeit darzustellen. Wir wollen das verbreiten. Und was passiert? Wir werden eigentlich genau an dem mit solchen, das sind nicht nur Episoden, sondern solchen regelmäßigen, ähm, radikalen, datengestützten Männerverbalgewalten außer Kraft gesetzt.
1: Verwehrt darf ich, darf ich vom, dich mal was fragen? Ja. Also du bist, du bist ja ganz, ganz tief in dem Thema Digitalisierung auch drin und wie funktioniert unsere digitale Welt. Ähm, es, es gab jetzt einen Shitstorm äh, für, für mhm. Mundschuh und, und für Schröder. Allerdings bedeutet der Aufmerksamkeit. Wie, wie sollen wir denn damit mhm. umgehen? Also ich finde es wichtig, ähm, Empörung, Ärger, Missstände anzusprechen und zu thematisieren. Aber ich weiß, auch wenn ich es thematisiere, mache ich, schaffe ich noch mehr Aufmerksamkeit für
0: die. Mhm. Wie, wie kommt man da raus? Genau, genau. Also, also bei der Aufmerksamkeit immer aufpassen. Aber jetzt bei dem konkreten und immer konkreten Fall entscheiden. Bei dem konkreten Fall braucht es Klagen, also via Presserat. Also das ist äh, selbstverständlich. Äh, da muss der, der, der deutsche Presserat dran. Das ist ziemlich einfach, auch in Deutschland. Da müssen sich Gremien damit auseinandersetzen. Weil oh, lass uns das
1: machen. Wir, wir informieren den Presserat. Lass uns das machen.
0: Aber hoffentlich machen ja, ja, das auch absolut. viele Hörerinnen also, und Hörer da draußen. Informiert ja, ja nein, wir, machen, wir machen das auch organisiert. Also wir, 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 also wir zwei, wir das, das nennst du dann eine Eingabe, machst du das im Presserat, aber es werden noch andere Frauenorganisationen Frauenorganisa mm. da intervenieren. Und vor allem hätte ich eigentlich erwartet, dass Pro Code der Journalistin, des Journalistinnenbundes hier viel stärker und viel lauter agiert. Und da ist es halt in den Medien sehr schwierig, weil Medienkritik nicht wirklich etabliert ist. Es ist eine oberflächliche Medienkritik, Oft etabliert, aber keine strukturelle. Das haben wir gesehen mit Black Lives Matter, dass dieses Thema nicht weitergezogen wird. Also dass nicht eigentlich in allen Talkshows äh, äh, immer ganz klar diverse weibliche äh, Menschen eingeladen wird und es nicht einfach so getan wird, als wäre nichts passiert. Das wäre mal wichtig.
1: Mhm. Und trotzdem ist doch davon auszugehen, dass äh, Radio 1 diesen Podcast nicht stoppen wird. Das heißt, die beiden kriegen weiterhin eine Bühne, eben weil sie
0: so viele Klicks kriegen. Genau, aber das äh, also aufgrund der äh, öffentlich rechtlichen äh, Bestimmungen, äh, was inhaltlich ethisch auch möglich ist, äh, bin ich sicher, dass Sie den Podcast so nicht einfach weiterführen können. Aber lass, weißt du, lass uns aber, da wirklich rechtlich vorgehen. Und ich sage das immer auch bei, bei Mails also da, Wir müssen einfach mit dem Rechtsstaat reagieren, wenn der Medienstaat, also die die ethischen Vereinbarungen, die demokratischen Vereinbarungen für öffentlich rechtliche Belange nicht eingehalten werden. und... Und äh, ich finde schon tatsächlich, wir müssen den Diskurs massiv äh, verändern. Und, aber das hängt tatsächlich einfach mit den sexistischen, rassistischen und homophoben Codes zusammen. Und das wissen einfach die wenigsten Menschen. Die meinen tatsächlich, weil … Äh, quasi Codes äh, mathematische Verbindungen sind, äh, sind sie auch neutral und objektiv. Aber das Internet hat die Lüge, hat genau solche Hassreden salonfähig gemacht, indem es immer wieder behauptet, quasi neutral zu sein. Ich, ich, ich glaube, das ist aus einem Artikel von dir, ein Zitat
1: von dir. Mhm. <lacht> ähm, Codes sind kein Hilfsinstrument, sondern Regieanweisungen.
0: Ja, genau. Das ist von mir, ja. Richtig und wenn, wenn, wenn du dir das wirklich überlegst, dann, dann muss man die Social Medias und das Netz ganz anders behandeln und man muss es eben tatsächlich mit Open Source und äh, wie quasi demokratische Infrastruktur behandeln. Also man muss es dem Rechtsstaat so unterlegen, unter, äh, wie ähm, alle öffentliche Infrastruktur dem Rechtsstaat gehorchen muss und das mhm. ist schon, das thematisieren wir eigentlich schon seit zehn Jahren. Äh, und es wird einfach nicht aufgenommen. Also es thematisieren, wenn ich sage «wir», äh, dann meine ich vor allem auch die, die Frauen, die kodieren. Die ähm, mm -hmm. Und das wird, also Amy Webb oder ähm, Uh, Plant, Sadie Plant, die das beste Buch geschrieben hat. Ich, ich mache dann den Link dazu. Über, also das, das Einführungsbuch über Codes. Und all die ganz tollen uh, Codiererinnen, die wir haben. oder Auch Shoshana Suboff, die hat das wichtigste Buch über den Überwachungskapitalismus geschrieben. Und was schreibt der uh, Harald Welzer? Und das wird in den, in den deutschsprachigen und englischsprachigen alle übernommen. Uh, es sei uh, uh, konfus, es sei politisch nicht What? so wahnsinnig Ach. relevant. Der Harald Wälzer ja. Und die machen das arm down. Das läuft arm down. Du hast ein Werk einer Frau, das wirklich das bahnbrechend ist. Bahnbrechend ist. Ja, genau. Es ist die, ja. Sie, sie hat das Kapital für den digitalen Überwachungskapitalismus geschrieben. Also sie ist quasi der Marx des 21. Jahrhunderts. Also in, in, diesen, in dieser Zeit. Weißt du, ein Beispiel,
1: woran ich ähm, das für mich begriffen habe, wie der Einfluss von Codes ist, ähm, war ein, ein Skandal, den amazon vor einiger zeit hatte und zwar hat amazon ähm, künstliche intelligenz also codes die dann selber weiter lernen, äh, verwendet für recruiting prozesse ja. und hat ähm, halt gesagt naja also das und das so die leute haben wir bislang eingestellt und das hat gut funktioniert also filter doch auf dieser basis mal die neuen bewerbungen durch und rausgekommen ist dass äh, weiße Männer eingeladen wurden, Frauen rausgefallen sind und POC rausgefallen sind. Und das, das, das zeigt eben, dass Codes nur so klug sind wie, wie das System, aus dem sie kommen und aus den Köpfen, die sie kommen. Genau. Alle Vorurteile werden reproduziert und wenn wir es mit lernenden Codes zu tun haben, um, so eben schlimm. auch immer
0: wieder ähm, kumuliert. Mhm. Mhm. Das ist dann die Resonanz. Also, wir haben keine Resonanz in den Argumenten und Inhalten, sondern wir haben eine Resonanz, die auf Zahlen beruht. Ja, und das und weißt ich du. Mit der Vermessung. Ja, also, ich habe das 2007, mit, also, auf, ja. auf äh, 400 Seiten festgelegt. Ich, und, und das war 2007. Äh, das war gleichzeitig mit Schirmacher, der etwas Ähnliches gesagt hat. Und ich finde einfach, nehmt doch diesen Scheiß auf. Also, es ist ja noch kein Scheiß. Also, ich möchte noch schnell was sagen. Eben, Jeder Gerne. Code ist ein Kontext von Macht. Und das sind quasi die Wahrlügen nach Hannah Arendt. Deshalb übersetze ich ja ihre Analyse von totalitären Systemen auf die kodierte auf die Welt, die Eroberung der realen Welt durch eine kodierte Welt. Und das ist extrem relevant. Es gibt auch noch andere Beispiele. Also KIs, äh, beispielsweise bei Google, verwandeln Portraits von schwarzen Menschen in Bildern von weißen Menschen durch Rechenoperationen äh, werden eben, wie du gesagt hast, die Vorurteile auf ewig zementiert. Weibliche Stimmen werden dann von Mikrofonen nicht gehört. Ähm, äh, Autorinnen, Sachbuchautorinnen werden auf ihren Körper reduziert, also sie werden quasi abgelegt äh, unter Körpern. Oder? Deshalb kommt bei Google www.google wenn du eine Suche nach meiner Person gibt, kommt äh, äh, an dritter Stelle eben der Ehemann, den ich nicht habe. Dann Jobs. <lacht> es ist so. Schwarze Hautfarbe und die schwarze Hautfarbe wird nicht erkannt, oder? Und bei mir beim beim Profil, äh, es gibt dann das Profiling der äh, Pictures, die, das wird dann äh, genetisch zugeordnet, also jüdisch oder südlich oder ähm, indisch, also, also unglaublich, meine meine indische Freundin Shayam hat hat, hat hat das äh, untersucht, oder? Also mhm. auch, wie werden äh, wie werden äh, indische quasi ethnische Gruppen und Dialekte eingeordnet, dann Jobs, Kredite, Bücherlisten und auch eben Gefängnisstrafen werden so entworfen, dass sie Menschen via Design entweder einschließen oder ausschließen. Leute, und das wissen wir seit mindestens drei Jahren auch studienmäßig absolut belegt. Es ist auch und trotzdem tun die Medien so, als wäre es, oh, jetzt haben wir eine Cancel Culture, oh, wir haben MeToo, oh, oh, oh. Ohne zu realisieren, dass die Teilhabe Gerechtigkeit der wichtigsten öffentlichen Infrastrukturen, der sozialen Medien, des Netzes rassistisch homophob und sexistisch konzipiert sind und uns ständig unterdrücken. Und das ist den Medienmännern keine Meldung wert. Ich finde es phänomenal und sie die meinen das sei nur ein feministisches problem also echt hat ihnen wirklich ins herrn also manchmal gibt es ja diese meldung
1: ne? dann geht es meistens um irgendwelche vororte von chicago mhm. äh, in, in amerika wo äh, schwarze bewohnerinnen ähm, keine kreditkarte bekommen weil eben im check vorkommt oder, oder dann rauskommt, sie wohnen in der und der Straße und da äh, ist eben die Kriminalitätswahrscheinlichkeit so und so. Ne? Und mhm. aus, aus diesen Regeln, aus diesen Stand, gesetzten Standards, wo die Einzelnen gar nichts dafür können, ne? mhm. ähm, gibt es ergeben sich eben reale Auswirkungen mhm. auf ihren Leben. Aber mhm. diese Geschichten sind für uns weit, weit weg. Ich will mal ein ganz profanes Beispiel machen für die Auswirkungen von Codes. Mhm. Äh, und zwar die, die automatische Werbung bei Facebook. Ah, ich bin schön. jetzt über 40 und mhm. ähm, zu, ziemlich genau, mit meinem 40. Geburtstag mhm. bekomme ich Werbung für Halux-Operationen. Wahnsinn. Also,
0: das ist mit dem Fuß, gell? Also genau, genau, ja. genau. Ja, ja, Schönheitsoperation. Ja. Aber Und eben ist, auch Krüppelfüße ja. operieren. Mhm. So was.
1: Ich habe übrigens sehr, sehr schöne Füße. Ich möchte das hier auch mal der Öffentlichkeit äh, wirklich äh, mitteilen. Unbedingt. Grundton.
0: Unbedingt, unbedingt. Du <lacht> stehst auf, auch gut auf deinen Füßen. Das ist ja extrem wichtig. Ich möchte schnell genau, also das Beispiel, ja, klar. Also, äh, personalisierte Werbung ist eigentlich eine Fixierung, eine Zementierung äh, von Klischees. Äh, glücklicherweise verwirre ich die Algorithmen durch meine politischen Interventionen derart, dass ich dafür, <lacht> dass ich dafür mit meinem äh, 50. Geburtstag äh, Viagra-Werbung gekriegt habe. <lacht> ich habe auch noch ein Bildschirmfoto dazu, das könnten wir eigentlich auf dem Podcast kontaktieren. Aber weißt du, äh, La
1: Stempfli, du hast doch einfach den Größten. <lacht> <lacht>
0: Absolut. <lacht> also, es tut gut, wenigstens ein bisschen zu lachen. Wir, wir hören dann Echt? auch mit dem Lachen auf. Ich möchte. Äh, aber noch was Ernstes hm. sagen wegen den Türmen. Also, mir kommen diese Algorithmic Bias und auch das haben noch keine Männer äh, so formuliert, vor wie die Zollschranken in mittelalterlichen Städten, respektive die Türme. Ah. Das mhm. ist genau das Bild. Oder? Du musst um diese Infrastruktur, also, du musst um im Plattformkapitalismus, das ist ja bei uns der Plattformkapitalismus. Ich finde den immer noch besser als der Überwachungskapitalismus in China, möchte ich schnell in Klammer sagen. Also, äh, äh, es ist nicht alles schlecht, oder? Aber ich, ich sage ein einfach, wie es wirkt. Ich sage strukturell, wie es wirkt. Oder? Ähm, also, äh, damit ich, oder, oder zum Beispiel unser Podcast oder unsere, unsere Bücher, äh, unser Auftritt oder so, damit wir überhaupt. In die Stadt reinkommen, müssen wir äh, Zölle zahlen. Und diese mhm. Zölle sind abhängig von unserer Körperlichkeit, also von unserem Jahrgang, Kilo und Zentimeter Verhältnis, weil uns der Code so erfasst und gemäß dem Geschlecht. Du musst, du musst dir das vorstellen und das wird dann berechnet, oder? Und deshalb ist es entscheidend in diesen Plattformen, äh, wie die konzipiert werden, weil von Definition her, von den Codes, von der mathematischen Logik her Menschen von Anfang an entweder eingeschlossen oder ausgeschlossen werden. Also entweder durchs Tor dürfen oder nicht. Bist du mal drin, dann geht es ein bisschen einfacher. Das war wie früher in den mittelalterlichen Städten.
1: Aber eigentlich, ne, sind wir ehrlich, mhm. Digitalisierung ist ja auch eine tolle Sache und KI hat viele großartige Potenziale. Das heißt, was es doch hier braucht, ist mehr, mehr
0: Demokratie. Ja, auch.
1: Absolut. Ja, auch, ein, auch ein rechtliches Fundament. Ne? Absolut,
0: Open Source. Also ich habe also, da einen ganzen Katalog, aber jetzt finde ich den nicht. Ich, ich formuliere <lacht> ja immer einen Katalog. Genau, es ist ganz öffentlich. Wir müssen Open Source in, äh, in der Netzsprache einführen. Das heißt einfach, äh, das ist die, 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 es ist eben nicht die Verstaatlichung, sondern die Vergesellschaftung und die Vergemeinschaftung. The Commons, also die, die, die Commons einführen in, im Netz. Wir müssen Freiheiten zum digitalen Raum und Partizipation selber und privat bestimmen können, wie beim Wahlrecht und Freiheiten vom digitalen Raum haben, wie uns in die Verfassungen garantieren. Die öffentlichen Daten dürfen absolut überall genutzt werden, aber die Privaten müssen geschützt werden. Es ist wirklich einfach. Es gibt äh, auch digitale Steuer. Wir können über die Lösungen wirklich noch stundenlang äh, diskutieren, weil die sind alle da. Ich möchte schnell noch erklären, weshalb dieser Frauenhass im Netz so stark geworden ist. Attent. Erstens mal gibt es weltweit gesehen nur ganz wenige Länder, die Gleichstellung in der Verfassung geschrieben haben. Das müssen wir einfach sehen. Globalisiert, in einer globalisierten Welt sind wir nicht nur einfach privilegiert, ich hasse dieses Wort, sondern wir sind eben nicht privilegiert, sondern wir leben in Staaten, das ist kein Privileg. Das regt mich auch immer auf in der, mm. in der Sprache. Mm. Wir leben in Staaten, die unsere Großmütter und Urgroßmütter und Urgroßväter für uns erkämpft haben, die die gleichen Rechte für Männer und Frauen garantieren und unsere Mütter und wir selber immer wieder erkämpfen. Aber das sind ganz, ganz wenige Länder. Und die, das, 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 der Plattformkapitalismus und Überwachungskapitalismus, das Netz, hat nun die globale, den globalen Wettbewerb reingebracht, was zwar vielleicht weltweit gesehen die Ungleichheit ein bisschen beseitigt hat, was wunderbar mhm. ist, finde ich großartig, was aber innerhalb diesen Ländern selber die Ungleichheit massiv wieder gestärkt hat. Das äh, gibt es ein wunderbares äh, Buch von oder ein, ein, ein Podcast von David Miller brand dazu. Also Globalisierung bedeutet eine weltweit bessere äh, Statistik über die Ungleichheit, aber innerhalb der Demokratien eine gewachsene Ungleichheit äh, aufgrund eben der privilegierten Zugänge von äh, Kapital, Waren, äh, Personen, und Dienstleistungen. Und jetzt zum Frauenhass. Weshalb mhm. Weshalb flippen Schröder äh, unsere Mundschuhe äh, so aus? Der Plattformkapitalismus hat bei uns in der Medien- und Event- und Unterhaltungsbranche Hunderttausende von Jobs noch nicht ganz beseitigt, aber gefährdet die alle. Das merken wir. Das merken wir. Also weißt du, diese diese äh, Ich-AGs, die sind ja wahnsinnig anstrengend. Und es ist im Westen, also in unseren Demokratien und vor allem unter den Boomens, also diese äh, diese Altersgruppe, die in den 60er und 70er Jahren äh, geboren wurden und wirklich jeden Tag aufwachen und eigentlich dem Universum danken für ihr Leben. Aber das ist äh, zu einem mörderischen Selfie-Konkurrenzkampf um Aufmerksamkeit äh, mutiert. Das merken auch die jungen Menschen, die keine fixe Stelle haben. Das haben wir auch gerade in Corona gemerkt. Nur wer angestellt ist, ist eigentlich auch sicher. Ja. Und diese Anstellungen gibt es nicht mehr. Und diese neue Daten, Hyperlink Codes Attention Society kämpft eben mit, mit 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 wie in einem Bürgerkrieg statt quasi das System zu verändern kämpfen sie gegeneinander und haben so auch den Frauenhass salonfähig gemacht eben via via Codes die von Anfang an äh, sexistisch äh, programmiert wurden
1: ja ich glaube, dass oftmals bei Frauenhass äh, gar nicht so viel Bewusstsein dahinter steckt. Sondern es ist normal und es ist nicht nur seit diesem Jahr normal, sondern es ist seit Jahrzehnten und Jahrhunderten völlig normal. Und äh, Hedwig Dom hat sich ja auch mit Frauenhass rumgekämpft. Mhm. Und ich habe ähm, eine, ein, ein Zitat gefunden, beziehungsweise einen Auszug, wo sie in einem ihrer Werke ein Kinderlied aus dem 19. Jahrhundert zitiert. Und ich finde, das ist eigentlich... Super, super Ding, um damit auch, auch die heutige Folge zu beschließen. und ah, einfach ich, glaub, drüber, ich möchte mal was
0: Positives sagen, ah, okay. bevor ich also, also sag mal das. Okay, dann, dann das machst ich, du nachher noch was, was Positives. Ich mache was ganz Schönes, was Aber mich extrem oh ja. gefreut hat. Schön ist immer
1: besser. <lacht> ja. da, da sieht man wieder, wie hervorragend wir uns immer abstimmen, bevor wir Podcasts machen. <lacht> nehme ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja. <lacht> also, ähm, hör mal. Müller, Müller, mal er. Die Jungen kosten Thaler. Die Mädchen kosten taubendreck, die schuppt man mit den Beinen weg. Das ist ein Auszug aus einem Kinderlied im 19. Jahrhundert. Mit solchen Sätzen sind Kinder damals aufgewachsen und mit solchen Wahrheiten, wie sie von Sumunchu und Schröder, Wahrheiten in Anführungszeichen, verbreitet werden, ne, wachsen heutige Jugendliche auf. Und das prägt, das hat Auswirkungen.
0: So, Absolut. und jetzt komm
1: mit dem Positiven.
0: Also ich möchte in einer nächsten Sendung etwas über die Pornografisierung und die Codierung erz, äh, erzählen. Also, also, weißt du, Super das positiv. Nein, 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 das ist noch nicht das Positive, aber ich finde, äh, weil wir noch ja. mittendrin sind, oder? also diesmal mhm. ist es wirklich, wir sind zwar länger als normal, aber, aber das ist mir extrem wichtig, das müssen wir unbedingt aufnehmen. Also der enge Zusammenhang zwischen der, äh, der, der Müllwirtschaft äh, und der Datenwirtschaft, also Müll im Sinn, dass man Menschen zu Müll definiert. Aber das Schöne, bitte, jetzt oh ja, bitte. alle Freude haben. <lacht> ähm, es geht nämlich darum, um, wer Asterix und Obelix Deutsch gelernt hat. Die mm. wunderbare Gudrun Pendorf. Und sie hat als erste auch für äh, Comic-Übersetzerin das Bundesverdienstkreuz am Bande gekriegt. Das hat mich extrem gefreut. Und sie ist eine, eine sehr humorvolle, tolle, wunderbare Frau. Und der letzte Satz, dass die Römer und damit alle Machthaber tatsächlich einfach spinnen ja. und nicht einfach nur doof sind, verdanken wir Gudrun Pendorf. Pascal. Oh, wie schön. Und, und weißt, du, weißt <lacht> du was?
1: Ils sont fous. <lacht> die spinnen die Römer. Und weißt du was? Sie ist eine wirkliche Titanin des gesprochenen Wortes. Schöne Grüße an Radio 1.
0: Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.